1: Bienvenidos, queridos amigos de La Hora Feliz, a un nuevo programa semanal. Soy Gabriel Bailivalier, profesor del Colegio Alcástelas Las Fuentes, y trabajo como voluntario en Radio María para compartir con vosotros un programa mensual producido por los alumnos y profesores del Colegio, que está situado en la localidad de Nalda, muy cerquita de Logroño. Lo primero de todo, quiero felicitaros el año, aunque ya sé que llevamos un mes recorrido, pero es que en el mes de enero no pudimos estar con vosotros. En este programa os traemos un montón de contenidos educativos y divertidos para pasar un rato juntos aprendiendo y disfrutando. Así que, ¡vamos allá! Y comenzamos con una noticia del mes de diciembre, pero que tuvo mucha importancia para Gabriel, Alberto, Jaime y Mateo, que son los protagonistas de la noticia. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten el proyecto desarrollado para el concurso Divulga Ciencia 2021 que organiza la Fundación Caja Rioja. ¿Cómo surgió la idea de hacer este proyecto?
2: Bueno, pues hola a todos y bueno, este proyecto el año pasado cuando terminamos, que también estuvimos participando otros años, cuando terminamos el año pasado, eh, a don Adrián le surgió la idea de pues eso hacer una maqueta de un hospital y además con el tema del COVID pues estaba de moda y la verdad que nos pareció interesante eh, ya que siempre vamos, muchas veces acudimos al hospital o a urgencias por muchas razones y por eso lo hicimos.
1: Muy bien. Mateo, ¿cuál fue el trabajo, exactamente el trabajo que realizasteis para este proyecto?
3: Pues estuvimos hablando de las urgencias, hicimos una maqueta con cartón pluma y muñequitos de plastilina eh, y explicamos un poco cómo van las cosas en urgencias, cómo funcionan y por qué a veces nos tar se tardan los médicos. Seis horas en atendernos y a veces nos nos atienden en 15 minutos.
1: Oye, ¿y una maqueta? ¿Por qué querías hacer una maqueta?
2: Pues la verdad que eh, nos, eh, nos dijo don Adrián que era su idea y la verdad que eh, la, eh, la hemos hecho porque es lo más representativo de un hospital y la verdad que nos quedó muy bien ya que acompañó muy bien la presentación.
1: ¿Cuántos días estuvisteis... ...para hacer la maqueta, ¿cuánto tiempo la dedicasteis?
3: Eh, pues estuvimos más o menos dos meses... ...en los ratos de lectura y a veces en algunos patios... ...ahí haciendo la maqueta y luego ya preparamos lo que íbamos a decir.
1: La presentación, muy bien. Pues si os parece vamos a hablar un poquitín de la presentación que hicisteis, ¿no? El día 6 de noviembre a las 8 de la tarde, si no me equivoco... ...estabais en la sala de la Fundación Caja Rioja... ...y tuvisteis que presentar el proyecto ante un jurado. ¿Cómo fue la presentación?
4: Eh, bueno, la verdad es que en la presentación teníamos ya un poco de experiencia... ...porque ya hemos preparado unos ma unas maquetas y algunas presentaciones otros años... ...pero aún así eh, yo creo que nos pusimos un poco, nervioso, un poco nerviosos... ...pero es que para mantener el respeto a esa fundación Caja Rioja y a este proyecto... Pero la verdad es que yo creo que nos fue bastante bien por las preguntas que nos hicieron, ya que no nos hicieron muchos y las que nos hicieron pues eh, eran algunas un poco más como eh, habéis tenido contacto con algún personal, cosas así, porque cosas que no podíamos responder directamente de urgencias en nuestra, en nuestra preparación. Pero bueno, eh, yo creo que fue bastante bien y que hicimos una muy buena presentación.
1: Alberto, ¿habíais ensayado antes? ¿Cómo lo preparasteis?
5: Sí, fuimos ensayando en casa y en el colegio y teníamos que traer ya preparados al colegio lo que íbamos a decir y ya lo ensayábamos delante de don Adrián y nos decía los fallos que teníamos para poder mejorarlos y hacer una presentación mucho mejor.
1: Muy bien, ¿y estabais cuatro personas haciendo la presentación o tres? ¿Y cómo, cómo, cómo distribuíais los tiempos? ¿O cómo, ¿Cómo lo organizasteis? Porque cada uno hablaría de una parte, supongo.
4: Pues sí, para comenzar empezó mi compañero Gabriel, que ha hablado antes. Luego, si no me equivoco, fui yo. Y luego, para terminar, fue Alberto. Eh, Gabriel hizo la introducción un poco explicando. Uh -huh. eh, yo hice más parte de triaje, porque, como bien ha dicho mi compañero Mateo, porque a veces tardamos más en ser atendidos. Y Alberto hizo más curiosidades.
1: Muy bien. Y luego, después de esto, pasaron unas semanas, ¿no? Y a principio de diciembre, si no me equivoco, ¿no? De 2021, sí. convocaron a todos los participantes en el concurso de divulgación Ciencia para la entrega de premios. Vosotros dos, me parece que fuisteis los que asististeis, ¿no? En representación del grupo, sí. a la sala, en la sala. Entonces, la, la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué sentisteis al saber, en ese momento, que erais el proyecto ganador de la categoría de secundaria?
5: Bueno, yo en mi caso eh, ya estaba cuando estaban diciendo eh, el bueno ganadores, pues yo ya estaba con la cabeza agacha porque no pensaba que íbamos a ganar, ya que el jurado eh, no fue, eh, pues no nos hizo unas preguntas que tenían que ver bastante con el tema y pensamos que no íbamos a ganar. Bueno. Y después en cuanto que lo di, que dijeron que habíamos ganado nosotros, me dio una alegría tremenda y bueno, pues bastante emocionado porque haber ganado eh, quiere decir que lo, lo hicimos bastante
4: bien.
1: No me extraña, no me extraña. ¿Y tú, Jaime? ¿Qué pensaste en ese momento? Yo
4: más de lo mismo. Estaba ya un poco bajo de esperanzas. Pero tenía todavía, bueno. Uh -huh. eh, pero la verdad es que me sorprendió mucho porque vi que había mucho nivel en las maquetas, vi bastante buenas representaciones. Además, ganamos a toda la ESO. Está gente que acaba de subir desde que estoy de primaria y todavía son pequeños como nosotros, pero también está gente de cuarto de la ESO que dentro de un año pasan a bachiller. Claro,
1: que ya tienen más experiencia. ¿no? Claro. Por lo tanto, era más difícil competir contra ellos. Muy bien. Oye, Alberto, ¿en qué consiste el premio que os han dado?
4: Bueno,
5: por lo que nos han dicho, es un viaje de estudios, uh -huh. pero no nos han dicho nada específico de a dónde es ni, ni eh, nada específico.
1: Está por concretar todavía. Vale, sí. vale. Pero bueno, lo, lo esperaréis con ganas, me imagino, ¿no? Porque un viaje sí. de estos, claro. Muchas. A todos nos hace ilusión. <risa> Oye, Jaime, ¿animaríais a los demás alumnos del colegio y de otros colegios a participar en un concurso como este?
4: Yo totalmente lo animaría. Me parece que la experiencia es súper gratificante, ya ganes o no, si ganas mejor. Eh, y luego, eh, las cosas que aprendes, ya fuera de hacer un proyecto, ya fuera de ganar, ya sabemos cómo funciona unas urgencias por dentro, cómo funciona un triaje, aprendes muchas cosas y además está muy bien para relacionarte con tus compañeros, para estar también juntos. Yo claro, por, lo claro, porque es un trabajo
1: en equipo ¿no? y eso hace que haya más interacción entre vosotros. ¿Y tú, Alberto, animarías a la gente a participar?
5: Sí, muchísimo, porque aparte de ser un proyecto en el que tú mismo aprendes, es un proyecto divertido de hacer, que es una cosa que es dentro del colegio, pero a la vez es fuera, porque eh, no tiene que ver con las notas del colegio y pues haces algo muy chulo, que además aprendes.
1: Claro, fenomenal. Mateo, ¿y tú qué has aprendido con este proyecto?
3: Pues yo he aprendido... ...mucho del trabajo en equipo... ...porque hemos estado muchas horas juntos... ...trabajando en equipo... Y, ...y... ...he aprendido también mucho... ...de las urgencias de los hospitales... ...y así... ...pues cuando vaya a urgencias... ...y vea algo que en, que no es normal... ...pues... ...con un poco de suerte sabré porque
1: Claro, o sea, entenderás lo que está pasando ¿no? detrás... Sí. ¿no? ...porque a veces no es fácil atender a la gente... ...y tú Gabriel... ¿Qué has aprendido con este proyecto?
2: Bueno, yo como Mateo, eh, la, la virtud del trabajo en equipo, que me parece súper importante en este tipo de proyectos. Eh, y además también hacer manualidades con, en nuestro caso, por ejemplo, hicimos, como ha dicho Mateo, con eh, muñecos de plastilina, eh, con cartón pluma, paredes del hospital. Y eso. Y además, aparte de eso, también, eh, lógicamente, eh, aprender cosas de, en nuestro caso, del hospital. Y como dice Mateo, ya, ya sabrás las cosas que cuando vayas a un hospital ya sabrás lo que estará pasando y los carteles y todo.
1: Claro que sí. Oye, chicos, pues nada, eh, enhorabuena por el premio una vez más y que lo disfrutéis cuando llegue el momento, el viaje, ¿vale?
2: Gracias, Don Gabriel. Muchas gracias, gracias. por todo. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Los alumnos de un colegio como el nuestro realizan muchas actividades extraescolares, algunas dentro del propio centro y otras fuera. Jaime, alumno de cuarto de primaria, nos cuenta qué es la natación, actividad a la que está apuntado y por qué le resulta interesante. Adelante, Jaime.
6: La natación. Es el arte de sostenerse y avanzar usando los brazos y las piernas, sobre o bajo el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o como deporte de competición, debido a que los seres humanos no nadan intensivamente. La natación es una habilidad que debe ser aprendida. A mí al principio no me gustaba la natación porque había que hacer un poco de esfuerzo. Pero mi madre me apuntó, pero al fin me acabó gustando porque es mi deporte favorito. Michael Phillips es uno de los mejores nadadores de todo el mundo. Él empezó la natación con 7 años. En 2001 ganó su primera medalla olímpica ganando en Japón 200 metros a mariposa en 1 minuto y 54 segundos. Espero que os hayan gustado estas ideas sobre natación y que hagáis mucho deporte, natación o cualquier deporte. Así que, ¡adiós!
1: Estamos en un colegio, el Colegio Alcaste las Fuentes de Lograño, retransmitiendo en directo para vosotros la hora feliz. En un colegio, la lectura de libros es una de las habilidades o competencias fundamentales para el aprendizaje. Los profesores de lengua insistimos a, los, a nuestros alumnos en que lean libros y disfruten leyendo. Pero esta labor no es tan sencilla, ¿verdad? Porque a veces no nos gusta el libro que estamos leyendo o tenemos otras aficiones, etc. Pues bien, en nuestro colegio animamos a nuestros alumnos a la lectura, entre otras cosas, mediante la elaboración de vídeo reseña de libros. Para que tengáis un botón de muestra, vamos a escuchar tres de estas reseñas que han sido elaboradas por alumnos de segundo de ESO. Una vez elaborada la reseña, la comparten con el profesor y con los demás compañeros de la clase, para así hacer ambiente de lectura entre todos. Vamos a escucharlos.
0: Mi nombre es Raúl y hoy voy a hablaros de este famoso libro, Desconocidos. Así que dicho esto, ¡vamos allá! Ya estamos aquí. Este libro, como podéis ver, se titula Desconocidos. Es un libro escrito por David Lozano, de la editorial EDB. Es un libro de misterio y aventuras. Se trata de unos jóvenes que se conocen en la madrugada gracias a las redes sociales, pero estos deciden comenzar un juego, que consiste en compartir sus ilusiones, sueños y esperanzas, pero no su identidad. El último paso será una cita con, en ambos casos, un completo desconocido. Por otro lado, aparece un misterioso cadáver el cual suscita más preguntas que respuestas. La pregunta es ¿Qué ha sucedido? este libro tiene un 7 ya que además de ser muy largo es muy 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 lento y esto te, te quita las ganas de leer un este libro se lo recomendaría a todas las personas a las que le guste el misterio ya que este libro es básicamente misterio y suspense también se lo recomendaría a las personas mayores de 12 años ya que hay palabras que a lo mejor son algo complicadas de comprender. Personalmente me ha gustado mucho este libro, ya que la historia está muy bien, es muy interesante y además misteriosa. Pero es verdad que a lo mejor ha sido algo lento, ya que tarda mucho en desenlazarse toda la historia. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y sepáis correctamente qué libro debéis de elegir. Un saludo y hasta la próxima.
7: Hola a todos, soy Darío Soya y hoy os voy a hablar del libro Wonder, escrito e ilustrado por la escritora Raquel Jaramillos Palacios, nacida en Estados Unidos y actualmente tiene 57 años. La escritora, aparte de escribir también toda la saga de Wonder, ha escrito también Right Baby Ride. El libro Wonder ha sido traducido a varios idiomas. Han hecho una película y ha ganado varios premios. También el libro habla un poco sobre los temas de los prejuicios, acoso escolar y amistad. El libro también tiene una singularidad y es que al principio te cuenta la historia muy generalmente desde una vista de un narrador, pero poco a poco te cuenta el mismo tiempo de vida desde diferentes personajes. Ahora os voy a hacer una pequeña sinapsis del libro. El libro trata de un chico que se llama August Pullman, que nació con una deformidad y se ha tenido que someter a 27 operaciones. A causa de eso nunca había ido al colegio porque su madre le había dado clase en casa pero en primera hora eso, decide probar el colegio. Pero al principio le cuesta. Porque la, esa deformidad, los chicos no se comportan muy bien con él. Y le cuesta hacer amigos. Pero poco a poco, ya va haciendo más amigos. Y le va gustando el colegio. Y entonces, si quieres saber más, yo te lo recomiendo. Yo lo recomiendo, porque es muy fácil de leer. Y hay escenas que son muy divertidas. La película es igual que el libro. Y eso está muy bien. Adiós y gracias por escucharme.
8: Hola a todos. Hoy os voy a hablar de un libro que me acabo de leer. Las aventuras de Sherlock Holmes. De Arthur Conan Doyle. Un emocionante libro de misterio. Policíaco y de aventuras que os debéis leer. Es la recopilación de los distintos eh, aventuras de Sherlock Holmes, que son tanto divertidas y emocionantes como de misterio, y nos contarán unas historias no tan conocidas pero igual de buenas que, las, eh, que los clásicos de Sherlock. Eh, un ejemplo es el caso de, los, de la Liga de los Pelibrojos la cual, en la que un tender inglés será timado con la idea de dar un golpe maestro u otro, las muertes desencadenadas por una extraña herencia que llegarán a este Sherlock Holmes en el misterio de las cinco pepitas pero si os interesa, os recomiendo que leáis este libro me han gustado mucho, porque al estar dividiendo en relatos más pequeñitos puedes igual, puedes leerte un cuento entero de Sherlock Holmes aunque no tengas mucho tiempo. Y eh, también me ha gustado, pues, pues que son muy divertidos y están bien hechos. Y también querría añadir que se los recomendaría a cualquier persona a la que le guste los libros de misterio, de aventuras, o de cualquier tipo de estos. Se los recomendaría a cualquiera, a mí me ha encantado. Conclusión, un libro buenísimo. Me ha encantado, me ha parecido genial. Buena historia, eh, emocionante, de misterio. y Eso. Leed el libro. Os va a encantar. Y bueno, eso es todo y hasta la próxima.
1: Entre los alumnos de Alcaste Las Fuentes, nuestro colegio, hay un montón entre los cuales el deporte es su principal afición. Pablo, de cuarto de primaria, nos va a compartir algunas informaciones sobre el fútbol internacional. Nada más y nada menos. Y otro Pablo... Que también es de cuarto y es un gran aficionado al baloncesto, nos va a hacer algunas reflexiones sobre este apasionante deporte. Os escuchamos.
9: El otro día, eh, Lewandowski en el, eh, en el Bayern marcó dos goles contra, contra el Borussia Dortmund. Y también eh, antes de ayer marcó eh, Messi un, un hat-trick y hizo cinco goles en temporada luego Cristiano le insultaba porque no marcaba goles y marcó un hat-trick y ya lo convocan y ya no le insultan el otro día eh, Müller del Bayern eh, marcó y, y, y hace, hizo la, la selección del bicho que nunca la hace Hoy hablamos de básquet, en una semana donde los niños solo podemos hablar y entrenar, ya que en La Rioja tenemos suspendidos los juegos deportivos. Esperamos y deseamos que se reanuden lo antes posible. En baloncesto existen tres ligas principales, NBA, Euroliga y ACB. A mí me gusta mucho la NBA. Me gusta porque es un espectáculo y es un baloncesto rápido y dinámico. La NBA ha ido evolucionando para dar al jugador más protagonismo. En Europa, los entrenadores mandan demasiado fuera y dentro de la pista. El baloncesto NBA ha ido cambiando. Antes éramos de equipos y hoy somos de jugadores. Antes había jugadores como Bert o Nowitzki que solo jugaban en un equipo y esto hoy es la excepción. Pero siempre ha habido jugadores para tiras de la competición, actuando como iconos o símbolos. Siempre está el debate acerca del GOAT, Blade of All Time, que si Magic, Bert, Jordan, LeBron... a no mí me gusta más hablar del GOAT. Great of his time, porque como decía Picteto, el error del anciano es que pretende enjuiciar el hoy con el criterio del ayer. Ya la lista de GOAT es genial: Mikan, Maravich, Robertson, Chamberlain, Dr. J, Karina Dullavar, Larry Bird, Magic, Iverson, Jordan, LeBron, etc. Ha habido jugadores tan trascendentes que la NBA tuvo que cambiar el reglamento para evitar su dominio. El ejemplo más claro fue con Yabar, donde en su época del universitario NCA se prohibieron los mates. Hoy suena a chiste, pero así fue. Y mira por dónde él, él lo resolvió desarrollando el tiro más icónico de la historia del baloncesto, el skyhook. Está claro que mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Hoy vivimos en la del triple donde... Los jugadores grandes de más de 7 pies tiran desde lejos y suben botando el balón y, sin embargo, el jugador con más puntos por partido en la pintura es un base, ya eh, Morant, que sin zapatillas no llega al metro 90. Esto demuestra que no todo está inventado y que las cosas cambian porque hay personas que las hacen cambiar.
1: Estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel Bailivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes y estamos retransmitiendo nuestro programa mensual. Javier y Mateo, alumnos de cuarto de primaria, se han preparado unos chistes para que descansemos unos minutos. Vamos a escucharles.
3: ¿Qué le dice un camello a otro? Anda, pues estoy jorobao.
9: En un barco el capitán dice, al abordaje, y el barco quedó muy bonito. Un marinero le
3: dice al capitán, 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 puedo atracar por la izquierda, y le dice al capitán, se dice, por favor, y dice el marinero, por favor, capitán, puedo atracar por la izquierda.
9: Hay tres niños en el patio y uno de ellos dice, yo de mayor voy a ir a la luna. Y dice otro, pues yo al sol. Y dice el tercero, no, no puedes, te vas a quemar. Y dice, no, voy por de noche.
3: Un marinero le dice al capitán, 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 ¿puedo abrir las velas? Y le dice el capitán, no, porque si no se apagan.
1: Ya hemos hablado en nuestro programa mensual de La Hora Feliz sobre la importancia de la sostenibilidad. Nuestro colegio, Alcaste las Fuentes, está inmerso en un programa educativo para mejorar la sostenibilidad del centro y formar a los alumnos en este tema. A comienzos del mes de enero, un grupo de tres alumnos, de primero de ESO, prepararon una presentación sobre el tema y fueron pasando por las diversas aulas del colegio. Los tenemos aquí ahora, y vamos a hablar con ellos para que nos cuenten la idea. El otro día estaba yo en clase de cuarto de primaria y de repente vi que tres alumnos de primero de ESO entraban sigilosamente y me decían ¿podemos hacer una presentación sobre sostenibilidad a los alumnos? Y yo me sorprendí al principio, pero luego... Me puse muy contento porque dije: hombre, este es un proyecto del colegio muy importante que estamos desarrollando, ¿verdad? Y es lógico que los alumnos se vayan formando en qué es esto de la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, vosotros tres, si no me equivoco, hicisteis una presentación oral de unos 5 o 10 minutos, ¿no? y les explicabais algo sobre la energía, la luz, en fin. Bueno, total, que más que contarlo yo, me gustaría que me lo contarais vosotros. Fernando, por ejemplo, o, o UNAI, cualquiera. ¿En qué consistía esta presentación?
7: La presentación de CES consistía en concienciar a la gente del gasto elevado de energía sobre calefacción y luz, ...y intentar reducir para que el medio ambiente sea más sostenible y dure más años.
1: Bueno, ¿y por qué habéis elegido la luz y la calefacción y no otros temas? Ramón.
10: Eh, pues nosotros en el CES, hay no solo estamos nosotros, también hay gente de todos los cursos, incluso uh -huh. de cuarto de primaria, Muy bien. que hicimos una votación, cada uno hizo lo que él quiso y salió este tema y nos vimos interesados para ayudar a la gente ...y pues yo creo que es un buen tema... ...y que lo estamos, lo estamos haciendo bastante bien.
1: Hombre, desde luego... ...si es lo que vi yo en clase de cuarto... ...vamos, me encantó. Entonces, ya sabe que hay un equipo de... ...alumnos de todas las clases, ¿no? Que os reunís... ...y votáis qué temas pueden ser más importantes, ¿no? ¿Hicisteis la presentación... ...solamente en cuarto... ...o tenéis previsto hacerlo en otras clases?
11: Eh, bueno, pues... ...lo hemos hecho en todos los cursos de primaria... ...y bueno, en algún curso de la ESO... ...y ya hemos terminado de hacer todas las presentaciones justo hoy...
1: ...ah, que mira qué bien... ...y, y entonces habéis explicado lo mismo en todas las clases, ¿no?
11: ...sí, sí, bueno, bueno, cada curso adaptado a, a su
1: curso... ...claro, claro, depende de la edad, ¿no? ...no es lo mismo uno de primero de primaria que... ¿no? Sí. ...muy bien... ...y qué tal la respuesta de los alumnos... ¿Qué, qué, cómo, lo habéis, ...cómo les habéis visto, ¿les habéis visto interesados o no? preocupados o no contarme un poco a ver cómo
7: Había alguno interesado, alguno que la luz no iba con él, o sea, que le daba igual, y otros que estaban muy interesados en el medio ambiente. En fin, eh, la mayoría de la gente sabía algo sobre el medio ambiente, pero nosotros estábamos intentando concienciar más sobre ese conocimiento.
1: Qué bien. Sí, 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 además es que es un tema que hoy día es fundamental, ¿no? Que cuidemos nuestro planeta, don, nuestra casa común, vamos a decir, ¿no? Y que y que es una cosa de todos, efectivamente, no solamente de los profesores de ciencias o de los ministros de no se sabe qué, sino de que todos los ciudadanos, no, todas las personas que vivimos aquí en la Tierra, pues tenemos que aportar nuestro granito de arena. Porque si no lo hacemos, podemos estar al revés, no, dañando. ¿no? Ese, ese, ese es el tema. ¿no? Muy bien. Bueno. Eh, ¿Me podéis contar, si queréis, alguna anécdota, algún sucedido, algo que os haya ocurrido en alguna clase? si sí, curioso. Pues yo que sé, una pregunta que os han hecho que no esperabais o no sé. ¿Tenéis alguna cosa así?
10: Pues no, la verdad es que no, porque la, sobre preguntas no nos, han, nos suelen hacer mu, eh, muchas, uh -huh. nos suelen hacer más sobre los radiadores, de por qué está puesto así el horario, pero tampoco es por ninguna cosa que sea muy diferente.
1: Muy bien. ¿Y, y cuál es el siguiente paso? Es decir, ahora una vez que habéis hecho la presentación en todas las clases, ¿Tenéis previsto algún paso más o de momento esperar un poco a ver cómo evoluciona?
11: Bueno, eh, nuestro trabajo ya está hecho. Ahora les toca eh, a otra gente de otros cursos que van a hacer eh, distintas actividades o vídeos relacionados con esto.
1: Ah, muy bien. O sea que esto sigue evidentemente con otros proyectos, vamos a decir, ¿no? Relacionados. Sí. Qué bien. Cuando estuvisteis en cuarto me fijé que al final de la sesión pusisteis unos encargos o algo así. ¿Podéis contarnos un poco estos encargos, en qué consisten y qué, qué sentido tiene esto, Ramón?
10: Pues estos encargos consisten en para que también los de la clase participen un poco eh, en clase. Claro. Hay algunos encargos que son para la gente que nos suele tener encargos o la gente que quiera, para apagar las luces, el proyector y el ordenador, decirle al profesor cuando eh, nos vayamos de clase para que no se quede encendido todo el patio, que eso sería un gasto bastante innecesario.
1: Claro, o sea, está muy bien, que, que entiendo yo que los propios alumnos ¿no? de cada aula se involucren más ¿no? y cuiden, cuiden el medio ambiente pues eso, con estos pequeños encargos, ¿no? de, que, de que no se gaste energía innecesariamente, ¿no? Etcétera. aprovechar la luz del día ¿no? y no tener que abrir las persianas, ¿no? o sea, no, perdón, no tener que encender las luces ¿no? artificiales, etc. Muy bien, muy bien. Pues me parece muy bien. ¿Queréis alguna cosa más? Contarme alguna cosa más? Nada, estáis contentos con lo que habéis hecho, entiendo sí, yo, sí, ¿no? Y, sí, an... sí, y, y animaos fantástico. a seguir trabajando en el proyecto, ¿no? Me imagino. Sí, y
11: bueno, eh, quería hacer un llamamiento a toda la gente de las clases que se apunten a este proyecto, porque es muy interesante y aunque te pierdas un patio, estás ayudando al medio ambiente.
1: Por supuesto, merece la pena, ¿no? Sacrificar un patio o lo que haga falta para, para esto, ¿no? Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por, por esta entrevista y nada, que sigáis con este proyecto adelante, que sigamos todos, ¿no? yo también y más adelante seguro que en radio, en ¿eh? nuestro programa de La Hora Feliz hablaremos más de sostenibilidad porque es un tema ¿no? que abarca muchas cosas verdad y que tenemos que seguir con constancia trabajando por él o sea que seguro que dentro de algún programa volveremos a hablar con vosotros o con otros compañeros sobre esto ¿vale? venga, muchas gracias adiós,
2: adiós. adiós. adiós.
1: Hernán es un alumno de cuarto de primaria que está aprendiendo a tocar la guitarra y además su padre es su profesor. No es la primera vez que participa en un programa de la hora feliz. Aquí lo tenemos de nuevo con una pieza que os resultará conocida. Adelante Hernán, te escuchamos. Eh, seguimos en nuestro programa La Hora Feliz. Soy Gabriel Bailivalier, profesor del colegio Alcaste Las Fuentes, que prepara este programa mensual. Muchos padres y madres habéis soñado alguna vez en ver a vuestros hijos jugando en primera división, pero ¿has calculado alguna vez qué probabilidades tiene tu hijo o hija de llegar a ese sueño? Dos alumnos de quinto nos lo van a explicar para todos vosotros.
9: Hola, soy Alejandro de Quinto de Primaria. Hola, soy Alfredo de Quinto de Primaria. Hoy, hoy os, voy, os vamos a hablar sobre las posibilidades de que llegues a Primera División. Quizás el sueño de muchos padres en España es que su hijo llegue a ser como Messi o Cristiano Ronaldo. Cada fin de semana en todo el país miles y miles de niños juegan en, cate, juegan en categorías federadas emulando a sus grandes ídolos. Lo que hoy aquí os vamos a explicar es la probabilidad de que vuestro hijo logre llegar a jugar en primera división, que ya estaría muy bien. Sí, vamos a utilizar las matemáticas para explicaros la realidad del deporte rey. Las últimas cifras hablan de que en España solo uno de cada 2.500 jugadores federados llegan a primera división. Podemos ir haciendo lo... cálculos para ver lo complejo del tema. De cada 10.000 jugadores llegan 4 y si utilizamos las potencias seguiríamos con evidencias, como que de cada 100.000 jugadores con licencia llegan 40. O sea, que además de jugar al fútbol habrá que rezar mucho para ser uno de esos afortunados. Eso es. Pero nosotros no queremos quitar la ilusión a ningún padre ni a ningún niño. Les hablamos que estos datos para ser conscientes que el fútbol es un gran deporte, donde es muy difícil llegar a ser una estrella. Y por eso les animamos a que disfruten, se diviertan y compartan. Y ante todo tengan una formación académica y humana detrás. Quien no crea en estos datos, solamente les diremos aquello de quién tienes más moral que el alcoyano. Ja ja, 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 Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
1: Alexander y Lander, alumnos de quinto de primaria, han investigado un poco sobre por qué ponemos cruces en lo alto de las montañas. Quizá alguna vez te lo has preguntado. Yo sí. Pues aquí tienes la respuesta.
12: Somos Lander y Alex y hoy os vamos a hablar de una curiosidad que probablemente hayáis observado en las cimas de las montañas.
13: Efectivamente, Lander, cuando hacemos senderismo y llegamos al punto más alto, es fácil ver cruces de diferentes dimensiones coronando la cima, pero todo... Esto tiene una explicación muy curiosa.
12: A finales del siglo XIX, cuando se estaba terminando, el Papa León XIII proponió poner cruces en las cimas de las montañas, aunque con anterioridad ya existían algunas cruces. Era una metáfora del cristianismo para estar más cerca del cielo.
13: Europa Occidental y América han sido históricamente de religión cristiana, y por ello en las cimas de la mayoría de las montañas hay cruces. Sin ir más lejos, en el pico de Urbión, el Moncayo o San Lorenzo, es fácil de ver cruces grandes dimensiones. Además, en ocasiones suele haber un altar construido. ¿Un altar en la cima? Sí, así se suelen realizar romerías anuales, donde se suele realizar una misa cerca del cielo. <risa> Voy a explicar algunas curiosidades. En la cumbre del Aneto hay una gran cruz, que simboliza la montaña más alta de los Pirineos. Fotografiarse junto a ella es el objetivo de miles de montañeros cada año. También debes saber que en las cumbres de las condiciones atmosféricas suelen ser muy complicadas. Y en muchas ocasiones las cruces han sido sepultadas por la nieve o derribadas por las rachas del viento. Cuando hay varias cruces suele ser de homenaje o recuerdo a fallecidos en la zona del Valle de Nuria. En el Pirineo Catalán hay un pico llamado Naucreo con nueve cruces en su cima de en honor a fallecidos que hubo en intento de ascensión. Incluso en la zona de Sierra de Cebollera, entre La Rioja y Soria hay otra cima llamada Tres Cruces. Eso, Alex, pero
12: es, ese nombre es para recordar la muerte de tres personas que quedaron sepultadas bajo la nieve intentando atravesar el puerto de Santa Inés.
13: Nosotros somos alumnos del Colegio Las Fuentes, en La Rioja, y vivimos en la zona de Logroño. Si explicamos esto, porque en ocasiones... Es visible algunos días de la cruz, de hormigón que hay en el monte La Turce, a unos kilómetros de donde vivimos. Pues nada
12: más que hablar y nos despedimos, Alex y yo. Eh, eh, unos saludos a, mi, a mis abuelos. Adiós. Adiós.
1: Nos estamos acercando ya al final de nuestro programa de la hora feliz de hoy martes 1 de febrero de 2022 y creo que llega el momento de hacer otra pequeña pausa para algo más divertido, podríamos decir. Jaime y Juan nos van a deleitar con unos chistes y dos adivinanzas. A divertirse un rato.
6: Un amigo le dice a otro, te veas haz meditabundo y circunspecto, ¿necesitas algo? Y el amigo le responde, un diccionario quizás. <risa> se abre el telón y aparece el fósil de un cerdo de 5 metros. ¿Cómo se llama la película? Puerco jurásico. <risa> en un segundo puede pasar de todo. Lo sé porque vivo en el primero y lo escucho todo. ¿Qué perro puede saltar más alto que un edificio? Todos los edificios
9: no saltan. Un coche va pasando por la carretera con las luces apagadas, las farolas también están apagadas, las casas apagadas, pasa un gato negro por la, por la carretera y el coche no lo atropella. ¿Cómo es que no lo atropella? el segundo ¿Qué, nece qué es lo primero que necesitas para cerrar una puerta eh, la respuesta del primero era de día estaba de día y el coche lo vio perfectamente la respuesta del segundo lo primero que necesitas para cerrar una puerta es que esté abierta
1: Un grupo de alumnos de primero de bachillerato acaban de participar en el tercer torneo de debate preuniversitario que organiza aquí en Logroño la Universidad de La Rioja. Es un torneo que supone una oportunidad para lo que los estudiantes desarrollen habilidades como la capacidad de hablar en público, de trabajar en equipo, de analizar información, entre otras competencias. Todas ellas muy necesarias para afrontar bien los estudios universitarios. Vamos a charlar con Javier, uno de los participantes, para que nos cuente la experiencia. Hola Javier, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo es que te has animado a participar en este torneo de debate?
14: La verdad que es una oportunidad que nos dio el colegio, por iniciativa de Don David, el profesor de tecnología industrial, e hicimos un microdebate aquí en clase sobre el coche eléctrico y finalmente hizo una selección de los mejores y los que quisimos ir fuimos.
1: ¿Cómo se desarrolló la fase clasificatoria el 22 de enero, la semana pasada? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco, Javier.
14: Eh, fueron. Bueno, primero hubo un sorteo, uh -huh. el cual sacábamos bolas y en orden en el cual te tocaba. Tenías unos grupo. En esos grupos eran grupos de tres. En nuestro caso éramos el último grupo, uh -huh. formado también por el Instituto de Luyar y el escultor Daniel. Uh
7: -huh.
14: Y el primer debate lo perdimos pero ganamos el segundo y así pasamos a los cuartos de final que nos tocó contra el Fabio Quintiliano que con el resultado muy ajustado ganamos y así pasamos a la semifinal
1: Muy bien y, y si no me equivoco, esta tarde mismo tenéis las semifinales y final, ¿no? O sea que me imagino que un poco nervioso estaréis, ¿no?
14: <risa> ¿O no? Sí, la verdad que hay un poco de tensión, pero sobre todo porque es el Parlamento y debatir ante gente importante, la verdad que es, es toda una oportunidad y una experiencia
1: Claro, claro de hecho, la, la última pregunta que te quería hacer, para no quitarte más tiempo, es esta, ¿no? ¿Animarías a otros estudiantes a participar en este tipo de actividades como un concurso de debate, Javier?
14: Por supuesto, yo creo que este tipo de competencias son muy importantes a la hora de hablar en público y exponer delante de personas importantes o sin más personas para debatir nuestras ideas y no imponer nuestra idea, pero hablar con el resto de personas yo creo que es importante entonces, por supuesto, sí que animaría a, a otros tipo de alumnos o a todo tipo de personas. Claro que sí. Muy bien, Javier.
1: Pues nada, lo dicho. Enhorabuena por, por, por el concurso, por lo bien que lo estáis haciendo y, y que, nada, que tengáis suerte con la final.
14: Eh, muchas gracias.
1: Esperemos que vaya bien. ¿no? Eso es. Hasta la próxima. Pues esto ha sido todo. Hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y disfrutado, como digo siempre. Si queréis aportar sugerencias para el contenido de este programa, podéis hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección lahorafeliz6 con número arroba radiomaría.es. Podrás escuchar los programas grabados en el podcast de La Hora Feliz. Así que me despido ya, en nombre de todo el Colegio Alcaste las Fuentes de Logroño, y os esperamos dentro de un mes, el martes 1 de marzo, en La Hora Feliz. Hasta el próximo programa.
0: Así concluye La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa.